0: Reyes de España. Siendo objetivos con la historia, deberíamos decir que el primer rey de España fue el visigodo Eurico, ya que fue él, precisamente, quien liberó a los distintos pueblos visigodos que estaban establecidos en la península de la dependencia de Roma en el año 476. Debemos considerar, por lo tanto, a Eurico como un auténtico rey. un hombre con un talento político enorme, que fue el primero en publicar un tratado legal, el Codex Euricianus, que sirvió precisamente para regular y unificar las distintas leyes en el territorio que hoy conocemos como Península Ibérica. En su época fue el monarca más importante de Europa y aunque su sede estaba instalada en el sur de Francia, en Toulouse, el dominio que tenía de la península era casi total, con excepciones, eso sí, de Galicia y la franja norte del Cantábrico, en aquellos días feudo de los suevos. Los siguientes reyes visigodos mantuvieron en mayor o menor medida su legado, hasta la invasión de las tropas musulmanas que accedieron a la península desde el norte de África en tiempos del rey Rodrigo. La idea primigenia de España como unidad territorial y regida por nuevas leyes, se concretó en el año 418 después de Cristo, es decir, 50 años antes de la caída del Imperio Romano. Los Reyes Católicos, el nacimiento de una nación.
1: A mediados del siglo XV, España está dividida en tres grandes reinos. Castilla, resultado de la unión de los reinos de Castilla, León y Galicia. Aragón, formado por Aragón, Valencia y Cataluña. Y el Reino de Navarra. Sin olvidar el último reducto de la presencia árabe en el territorio español, el Reino Nazarí de Granada, que comprende la actual Andalucía Oriental. Fernando e Isabel logran fundar una monarquía basada no en la conquista y sometimiento de los reinos, sino en la unión de los mismos para configurar la nación que hoy conocemos como España. De esta forma se inicia la Edad Moderna y surge un nuevo concepto, España como reino único o reino de reinos, donde se incluyen todos los pueblos y territorios de la península ibérica, con la excepción de Portugal.
0: Ciertas casualidades hicieron de los futuros reyes católicos los herederos de la corona del Casal de Aragoya, que este era su nombre correcto, y de la de Castilla, respectivamente. Desde sus primeros años de vida siempre estuvieron presentes en las conjeturas que se manejaban en la corte para un posible matrimonio que afianzase la idealizada unión de reinos. Con el tiempo es verdad que el asunto empezó a olvidarse, menos por parte de Isabel, que utilizó precisamente el recuerdo de esta pretendida unión para colocar a Fernando como candidato a ser, en un futuro no muy lejano, su marido. De esta forma se consiguió unir a las dos coronas más importantes... ...y con ello lograr la cohesión territorial de los reinos hispanos.
1: Isabel de Trastámara nace en Madrigal de las Altas Torres... ...un pequeño pueblo de la provincia de Ávila... ...el 22 de abril de 1451... ...hija de Juan II y de su esposa portuguesa, Doña Isabel de Avid. Doña Isabel reside circunstancialmente en la localidad... ...en un edificio que hace las veces de casa y convento... ...mientras que el rey y su corte... ...permanecen en el antiguo Alcázar de Madrid... ...hasta su nacimiento... ...las posibilidades sucesorias del rey... ...se limitan a su hijo Enrique... ...fruto de su anterior matrimonio... ...con su prima María de Aragón. Pero éstas se amplían con la llegada de Isabel... ...a la recién nacida se le pone el nombre de su madre... ...Isabel, muy común en tierras lusitanas... ...pero bastante raro hasta entonces... ...en la corte de Castilla... Dos años más tarde, al nacer su hermano Alfonso, tercer hijo de Juan II, Isabel pasa a una tercera línea sucesoria, por detrás de sus dos hermanos varones, Enrique y Alfonso, y de los posibles descendientes de estos, según es norma en la monarquía castellana de la época. ...Isabel apenas tiene tiempo de conocer a su padre... ...ya que éste fallece cuando la infanta tiene tan solo tres años de edad. Poco antes de morir... ...el rey deja dispuesta en su testamento su línea sucesoria... ...en la que establece que en el caso de que sus hermanos fallezcan sin descendencia legítima... ...Isabel será nombrada heredera legítima de la corona... Tras la muerte de su marido, la reina Isabel de Abís se instala en Arévalo, donde su retraimiento degenera en locura, debido a la tristeza y a la soledad. El destino le reserva así una cruel paradoja a Isabel, ya que con el tiempo se verá condenada a ser hija y madre de loca. Es en Arévalo donde se fragua la educación y la personalidad de la infanta Isabel, Está rodeada de grandes preceptores de la talla de Gutiérrez de Cárdenas, Gonzalo Chacón y Beatriz de Silva. Dama de compañía de su madre, que posteriormente subiría a los altares como Santa Beatriz de Silva, fundadora de las Concepcionistas. También establece una gran amistad con una de las mujeres más singulares de su época, Beatriz de Bobadilla.
0: En 1462 su hermano, el ya rey Enrique IV, les llevó a ella y a su hermano Alfonso a la corte con motivo del nacimiento de su hija Juana. Y permanecieron durante los siguientes cinco años junto a la reina en Aranda de Duero y en Segovia. En 1464 y mediante el manifiesto de Burgos, parte de la nobleza expresó su malestar al rey por la designación de Juana como sucesora al reino, al considerarla bastarda. Era célebre la incapacidad del rey para mantener relaciones sexuales, bien por su presunta homosexualidad, por su supuesta relación con Juan Pacheco que andaba de boca en boca por toda la corte, o debido tal vez a la impotencia causada por una enfermedad de juventud. Todos sospechaban que la nueva heredera era hija de la segunda esposa de Enrique, Juana, y de un caballero de la corte llamado Beltrán de la Cueva, ...por lo que a la recién nacida... ...se le empezó a conocer con el apelativo despectivo de... ...la Beltraneja.
1: El 5 de junio de 1465... ...se produce lo que con el tiempo se conocería como... ...la Farsa de Ávila... ...que tiene su origen en los conflictos sucesorios... ...de la Corona de Castilla... Algunos nobles castellanos y miembros de la Iglesia, partidarios de que Alfonso herede la Corona de Castilla, levantan un escenario en las murallas de Ávila, donde colocan un monigote que representa al rey Enrique, ataviado con las galas propias de su rango. Corona, cetro y espada. Don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, es el primero en acercarse al muñeco y de un golpe le arrebata la corona. A continuación, el marqués de Villena hace lo propio con el cetro... ...y por último, el conde de Plasencia... ...le arranca de los brazos la espada. El resto de nobles presentes se abalanzan sobre el muñeco... ...derribándolo y golpeándolo con saña. La iglesia y la nobleza castellana... ...muestran con ese acto, su interés de que sea el infante Alfonso... ...quien herede el reino de Castilla. La guerra es inevitable...
0: En 1467 la Liga de Nobles se apoderó de Segovia, donde residía temporalmente la corte, escapando Isabel y reuniéndose esta con su hermano Alfonso en Arevalo. En marzo de 1468 ambos marcharon a Ávila, ciudad leal a su causa, para desde allí seguir luchando por los derechos de sucesión de Alfonso. Pero en Cardeñosa, un pueblo cercano a Ávila, Alfonso murió Súbitamente. Algunos dicen que envenenado. A partir de ese momento fue Isabel la que se convirtió en candidata al trono de Castilla, iniciando las negociaciones con el rey para buscar una salida pacífica al conflicto. Esta llegó con el pacto de los toros de Guisando, mediante el que se reconocía Isabel como heredera legítima al trono. Desde entonces, el empeño del rey fue encontrar marido a Isabel.
1: Enrique ya ha ofrecido la mano de Isabel a Juan II de Navarra, ...para su primogénito el príncipe Carlos. Pero la repentina muerte de este trastoca todos sus planes. Tras este revés, es ofrecida a don Pedro Girón... ...maestre de la Orden de Calatrava... ...y miembro de la importante familia Pacheco... ...con la que el rey desea establecer lazos militares y económicos. Pero otra vez el destino juega a favor de Isabel... ...pues Pedro Girón muere de un ataque de apendicitis... ...cuando viaja para formalizar la pedida de mano. ...acogiéndose una prerrogativa establecida... ...en los pactos de los toros de Guisando... ...por la que Isabel se reserva el derecho... ...a rechazar al marido que el rey le proponga... ...esta desestima la candidatura de Alfonso V de Portugal... ...ante el enojo por parte del rey... ...que no termina de poder doblegar la voluntad de Isabel. Isabel, que se encuentra custodiada en Ocaña... ...bajo el control del marqués de Villena... ...escapa a Madrigal de las Altas Torres... ...para desde allí dirigirse a Valladolid y poder reunirse con su amado, Fernando.
0: Las capitulaciones para el matrimonio entre Fernando e Isabel se habían firmado en secreto en Cervera y solo estaban a expensas de recibir la bula papal, ya que ambos eran parientes en grado de primos segundos. Gutiérrez de Cárdena y Alonso de Palencia fueron en busca de Fernando. ...recién nombrado rey de Sicilia... ...y heredero al trono de Aragón. Entraron en Castilla con Fernando... ...disfrazado de mulero... ...para burlar así la vigilancia de Enrique.
1: Fernando de Trastámara... ...es hijo de Juan II el Grande... ...y de su segunda esposa, Juana Enríquez. ...nace en Sos, un pequeño pueblo de Aragón... ...el 10 de marzo de 1452. Es nombrado heredero de la corona de Aragón... ...a la muerte de su hermano Carlos... ...príncipe de Viana, en 1461. Oficialmente, la causa de la muerte del príncipe Carlos... ...se atribuye a una pleuresía... ...pero la voz popular acusa a la ambiciosa Juana Enríquez... ...de haber provocado su envenenamiento... ...para favorecer el ascenso de su hijo Fernando al trono. A la edad de 16 años... ...Fernando tendrá su primer hijo, Alonso... ...resultado de sus amoríos con Aldonza de Iborra. Durante su juventud... ...Fernando tomará parte activa en la guerra civil catalana... ...alineándose con los señores feudales... ...frente a la sublevación de los campesinos. Además... Se familiariza con el funcionamiento de la administración del Estado y con las intrigas políticas, verdadero poder fáctico en la Corte. Tras el fallecimiento de su primo, Alfonso de Castilla, el padre de Fernando, Juan II de Aragón, pone todo su empeño en formalizar el matrimonio de su hijo con Isabel, con el fin de unir ambas coronas. Este deseo es compartido por la propia Isabel, lo que facilita en gran manera el acuerdo prematrimonial. ...por fin, la boda se celebra en secreto en Valladolid... ...en el Palacio de los Vivero, ...el 19 de octubre de 1469.
0: Del matrimonio nacerían cinco hijos... Isabel, Juan Príncipe de Asturias, Juana, María y Catalina. Enterado, Enrique IV de este hecho montó en cólera ante tamaña ofensa y decidió, mediante la declaración de Valdelozoya, volver a nombrar a su hija Juana sucesora legítima del reino. Pero poco a poco el número de los partidarios de Isabel y Fernando fue creciendo, no solo entre la nobleza, sino también entre las clases más populares. Entre dichos partidarios se encontraba el almirante de Castilla, don Fadrique Enrique, al que se le unieron las ciudades de Ávila y Sepúlveda, también las provincias vascongadas, Borgoña, Roma y especialmente la poderosa familia Mendoza. Ante el cariz que fueron tomando los acontecimientos, Enrique IV propuso a Isabel una salida negociada que permitiese la reconciliación. Dicho acuerdo se produjo finalmente en la ciudad de Segovia, en 1473. El 11 de diciembre de 1474 fallece Enrique IV sin haber hecho testamento. ...Isabel acogiéndose entonces al Tratado de los Toros de Guisando... ...aún vigente, se autoproclama Reina de Castilla... ...el 13 de diciembre en la ciudad de Segovia. Esta autocoronación se produce estando ausente Fernando... ...ocupado en asuntos concernientes a la Corona de Aragón... ...y sin que Isabel, y esto es importante, la haya informado... ...previamente de esta autoproclamación. Este hecho provoca entonces en los cónyuges su primera gran crisis... Será el cardenal Mendoza quien resuelva esta crisis precisamente con la firma de la llamada Concordia de Segovia, en la que se especificaron las competencias de cada uno de los monarcas, siendo nombrada Isabel como reina y propietaria de Castilla, y recibiendo entonces Fernando el título de rey, estableciendo que en ausencia de uno de ellos, el otro poseía entonces la capacidad y el derecho de resolver cualquier asunto en cada uno de los dos reinos. Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Será, a partir de entonces, su lema.
2: Provoca una cierta crisis en el sentido al, de que, como he señalado, pues Fernando tiene derechos sucesorios, pero, en fin, derechos sucesorios posteriores y, por otra parte, resueltos, de alguna manera, a partir del momento en que, unos años antes, pues se han casado. Lo que sí que es cierto es que Fernando va a procurar que Isabel no tenga excesivo poder y que ese poder le comparta. Existía una tradición medieval eh, de que las reinas que heredaban un territorio, que eran titulares, no consortes, de alguna forma transmitían el, el poder al marido. Las titulares eran ellas, el heredero sería el hijo de ambos, pero quien gobernaba no era tanto la reina, por ser mujer, cuanto el marido, en virtud de esa transmisión del poder. ¿eh? El Fernando pretende algo parecido, amparado también en el hecho de que él tiene ciertos derechos a la sucesión del trono castellano, y de hecho en la concordia de Segovia se va a llegar a un acuerdo por el cual pues, en las titulaciones figurarán los dos, el, el, según los tipos de documentos irán encabezados por uno o por otro, él intervendrá activamente en la política castellana, etc. Por supuesto en una medida muy superior a lo que después intervenga la reina Isabel en la política aragonesa, que será muy poco.
0: En mayo de 1475 el rey Alfonso V de Portugal invadió Extremadura... ...con un ejército de 14.000 soldados y 6.000 jinetes... ...uniéndose a las tropas del marqués de Villena... ...que hasta entonces era el custodio de Juana la Beltraneja. Mientras tanto, en Plasencia, Alfonso V de Portugal... ...se casaba con su sobrina Juana la Beltraneja... ...de tan solo 12 años de edad, sin la perceptiva dispensa papal... ...y se autoproclamaban reyes de Castilla... Esto motivó precisamente que durante un tiempo en Castilla existieran dos reyes. Las tropas portuguesas avanzaron hasta Toro, Zamora y Medina del Campo. Francia apoyaba al rey de Portugal, mientras que la causa de Isabel y Fernando la respaldaban las vascongadas, Aragón y especialmente Roma.
1: acción diplomática personal de Isabel, mediante la concesión de prebendas y derechos, consigue atraer a su causa a los nobles que hasta hacía poco tiempo le eran contrarios. Ciudades como Toledo y Burgos, que antes eran afines a la Beltraneja, se pasan al bando isabelino. El 1 de marzo de 1476 los portugueses son derrotados en la batalla de Peleagonzalo, Gonzalo, localidad cercana a Toro. El marqués de Villena, principal valedor de la causa portuguesa, deja de creer en esta y jura lealtad a Isabel y Fernando. El 30 de junio de 1476, encontrándose Isabel en Sevilla, da a luz a su primer hijo varón, Juan, al que nombra heredero de la corona. Mientras tanto, la guerra continúa. Alfonso V ha conseguido los apoyos de Galicia, Mérida y Trujillo. Pero en febrero del año 1479, en la Batalla de la Albuela, el ejército portugués es finalmente derrotado. Y en septiembre del mismo año, y mediante la paz de Alcasobas, Isabel retiene la corona de Castilla. Además de la posesión del archipiélago de las Canarias. El 7 de noviembre de 1479, nace su tercera hija, Juana, que a la postre será la heredera del trono y reinará con el infausto sobrenombre de La Loca. Mediante el tratado de paz llamado Terceiras de Moura, la Beltraneja renuncia definitivamente al trono y es obligada a escoger entre casarse con el infante Juan, hijo y heredero de los reyes católicos, o profesar en una orden religiosa. Juana, cansada de ser utilizada como arma política, elige tomar los votos. No obstante, durante el resto de su vida seguirá firmando como yo, la reina. Una vez concluida la guerra civil, Isabel y Fernando convocan a cortes en Toledo con el fin de reorganizar el Consejo de Castilla.
0: Los reyes católicos se dieron cuenta de que la mayor amenaza para su reinado provenía de los propios nobles y para preservarse de su poder crearon una serie de medidas entre las que destacaban las siguientes. La creación de la Santa Hermandad, una milicia instituida originalmente para combatir los abusos de los nobles y constituida en un auténtico ejército interior permanente. La renovación de la Administración de Justicia, con capacidad para crear jurisprudencia allá donde fuera necesario. ...la derogación del derecho de algunos nobles... ...para acuñar su propia moneda... ...formalizándose el uso de la moneda común... ...y creándose normas para el comercio. Además se instituyó, en connivencia con la Iglesia de Roma... ...el cuerpo de la Santa Inquisición... ...con el fin de mantener la pureza de la religión... ...y defenderla de los herejes. Aunque realmente el principal cometido del santo oficio... ...fue la persecución de los falsos judíos conversos... ...los conocidos marranos la Inquisición se convirtió en un instrumento del poder secular, que lo empleó más como arma política que como defensa de la ortodoxia cristiana. Otra medida adoptada fue la abolición de los títulos de maestres de las órdenes religiosas y militares, cuya dirección pasó a manos de los propios reyes.
2: La Inquisición era una institución compleja, precisamente porque aunaba la Inquisición Española, que es distinta a otras Inquisiciones existentes, eh, aunaba poderes eh, pontificios, apostólicos, es decir, delegados del Papa directamente, que era quien nombraba al Inquisidor General, y también unos poderes eh, encomendados por los Reyes. ¿Cuál de los dos aspectos predomina? Es difícil decirlo, hay una lucha permanente, pero quizá lo que caracteriza en relación con otras Inquisiciones, las Inquisiciones Episcopales, la Inquisición existente en Roma, etc., eh, a la Inquisición Española es la presencia del poder real. En realidad, la Inquisición se crea por los deseos de los reyes, esencialmente Fernando el Católico, de eh, controlar la, la ortodoxia eh, católica, eh, evitar las desviaciones eh, producidas en el mundo de los de los conversos, eh, de los conversos, los cristianos nuevos de origen judío, pero sobre todo también como un gran instrumento de centralización y de difusión del poder real. La Inquisición es un gran mecanismo de, de afirmación, de reforzamiento, de centralización del poder real. De hecho, pocos años después de creada la Inquisición, el Papa que había concedido la bula de creación se asusta ante los primeros... Los primeros eh, eh, condenados a muerte, los primeros castigos hechos por la Inquisición, las, eh, esencialmente en Andalucía, en Sevilla, y eh, el Papa quiere echar marcha atrás, ya en 1483. Y, sin embargo, Fernando el Católico se las tiene firmes con el Papa para que, para que mantenga la situación. Es decir, a quien le interesa de verdad ese tribunal, tal como está configurado, es a Fernando el Católico, para quien es un gran instrumento político. Esto lo van a heredar sus sucesores. ...Carlos V hará lo mismo y Felipe II y los otros sucesores también... ...es decir, la Inquisición es un gran instrumento en manos del rey... ...pero cuidado, al tiempo es una institución de origen apostólico, pontificio... ...el Inquisidor General eh, es nombrado y recibe poderes... De, un, ...recibe una jurisdicción directamente del Papa... ...de manera que se produce ahí una mezcla compleja... ...que hará que la Inquisición en algunos momentos... ...algún autor ha dicho que está en un limbo jurídico... ¿eh? porque frente a las presiones del rey está la posibilidad de recurrir a ese poder delegado del papa. Frente a las, eh, los intentos de control por parte de Roma está la posibilidad de ampararse en el poder real. De manera que esto va a permitir, va a ser uno de los elementos que permita a la Inquisición jugar y tener un campo de actuación bastante, bastante claro eh, al situarse en medio de los, de los dos poderes. Pero, repito, lo que caracteriza a la Inquisición española es que es un gran instrumento eh, político al servicio de los reyes y de los gobernantes del momento. En
1: 1481, el gobierno musulmán de Granada, hasta entonces reino tributario, ...se subleva rompiendo la relación de vasallaje... ...que mantenía con la corona de Castilla. Los reyes católicos, al mando de un ejército... ...de 70.000 soldados... ...declaran la guerra al reino nazarí de Mulay Las filas cristianas se nutren de numerosos voluntarios... ...extranjeros, que a modo de cruzada... ...acuden a la llamada de la religión. Entre los oficiales del nuevo ejército... ...empieza a destacar un militar que... Combinando con maestría las tres principales armas, caballería, artillería e infantería, cambiará para siempre el arte de la guerra. Ese militar no es otro que Gonzalo Fernández de Córdoba, apodado el Gran Capitán. En 1485 se intenta la toma de Ronda, verdadera atalaya en la defensa de Granada tiene fama de inexpugnable, por su situación en una serranía y por el famoso tajo que la rodea. Mediante una hábil estratagema, ideada por el propio Fernando, haciendo creer que su verdadero objetivo es la conquista de Málaga, la guarnición que defiende Ronda parte a la defensa de la ciudad costera, supuestamente atacada. Después de un asedio de tan solo 15 días, Ronda capitula. Cientos de cautivos cristianos son liberados, integrándose en las filas del ejército de los reyes y acrecentando el desánimo entre los defensores de Granada. El 18 de agosto de 1487, y tras un asedio de tres meses, las tropas cristianas entran en Málaga y por fin la ciudad se rinde. Tan grande es el esfuerzo por conquistarla que el rey Fernando decide aplicar a sus habitantes la condición de esclavos. Aquellos que se nieguen a aceptar dicha condición son inmediatamente condenados a la pena de muerte. A continuación van cayendo otras ciudades como Vélez, Mojácar, Mijas, Baza, Guadix o Almería. O Abdil que había sucedido a su padre Muley, trata de encontrar desesperadamente una salida hacia el mar, pero fracasa y su reino se queda reducido a la capital granadina, la Vega y las Alpujarras.
0: Estando en estas lides el cardenal Mendoza y el confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, presentaron a esta un navegante genovés de nombre Cristóbal Colón, quien buscaba financiación para encontrar nuevas rutas comerciales con las Indias Orientales. Lo cierto es que las ideas del navegante fueron muy bien recibidas por la reina, quien interesándose por el marino ordenó proporcionarle cuanto fuera menester para su labor. Una vez logrado el empréstito, Colón adquirió una NAO y dos carabelas, así como una experta tripulación, embarcándose el 3 de agosto en el puerto de Palos e iniciando el periplo de lo que sería el descubrimiento de un nuevo mundo.
1: Ante la imposibilidad de resistir por más tiempo al asedio de Granada y la avalancha de refugiados que entran en la ciudad, Boabdil rinde la plaza el 2 de enero de 1492. A partir de ese momento, todo el territorio peninsular forma parte de la unión de las dos coronas. a la acogida que las ciudades judías dispensaron a los invasores árabes en el siglo VIII, los reyes católicos ordenaron, mediante un edicto, la expulsión ese mismo año de aproximadamente 200.000 judíos, porque según sus palabras, siempre constituyeron un peligro perpetuo para la independencia y seguridad de la nación. 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a la isla de Guanajaní, lo que hoy son las Islas Bahamas, iniciando la exploración del Nuevo Mundo. En este mismo viaje, descubriría otras islas como la Española, hoy Santo Domingo, y Juana, la actual Cuba. Cristóbal Colón informa a los reyes de su expedición atlántica en busca de una nueva ruta hacia las Indias. En 1493 se firma con Francia el Tratado de Barcelona, por el cual el Rosellón y la Cerdeña son devueltas a la corona de Aragón. Un año más tarde, también se firma con Portugal el Tratado de Tordesillas, por el que se fijan los límites de expansión de la nación lusa en las nuevas tierras por descubrir. Se reparte además el océano entre las dos potencias descubridoras.
3: Con la, con la firma del Tratado de Tordesillas mmm, se conseguía desde un punto de vista diplomático uno de los grandes logros de la monarquía de, de los reyes católicos, que era afianzar eh, su situación internacional. Eh, no hay que olvidar que el Tratado de Tordesillas se firma entre el rey más poderoso, que es el, el rey de Portugal, y unos reyes que empiezan a apuntar maneras. Bueno, después de la conquista de Granada ya, por supuesto, nadie puede poner en duda que es una gran monarquía la que está en marcha. Verdaderamente el Tratado de Tordesillas en estos primeros años, gustaron o no gustar a, a otros, los únicos que te, estaban en, en situación de disputar el Atlántico, el dominio Atlántico, obviamente eran los portugueses más que los castellanos, y por eso podemos considerarlo como un gran triunfo de la monarquía de Isabel, el, el haber eh, conseguido el Tratado de Tordesillas que naturalmente, en fin, luego su violación ulterior y eh, todas estas historias que se cuentan para la conquista de Brasil, etc. Pues sí, todo esto es verdad, pero el gran logro radica en que aún es eh, 1492, ha empezado a, a andarse por el Caribe y se consigue hacer este gran pacto de Estado. ¿no? Es, es fascinante ver el, el logro este, sí.
1: En esta época, Isabel ya tiene 43 años y según descripciones de quienes la conocieron es de estatura procer y un tanto corpulenta pero de rostro agraciado y aparenta bastante menos años de los que en realidad tiene. Aunque de edad madura para su tiempo la reina manejó con firmeza los destinos de la corona tomando decisiones incluso por encima de la autoridad de su propio esposo. En el mes de febrero de 1495 Francia, que empezaba a verse aislada en el panorama internacional... ...busca un golpe de efecto con la invasión del Reino de Nápoles... ...en manos de la Corona de Aragón. El sistema de alianzas matrimoniales ideado por los Reyes Católicos... ...tiene como objetivo aislar a Francia. Por este motivo, la infanta Juana se casa en Flandes... ...con Felipe I el Hermoso. La hermana de este, Margarita de Habsburgo... ...hace lo propio con el Príncipe Juan... ...heredero de la Corona de Castilla. Mientras tanto, la campaña de Italia continúa. Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán... En una brillante acción militar, recupera para la corona el reino de Nápoles. Siguiendo con su plan de alianzas matrimoniales, los reyes casan a su segunda hija, Isabel, con Manuel I el Afortunado, rey de Portugal. Juan, casado con Margarita de Habsburgo, muere, según cuenta la leyenda, ...por un exceso de fogosidad de su esposa. La reina Isabel, muy afectada por el luctuoso suceso... ...entra entonces en una preocupante depresión... ...que la aleja momentáneamente de sus deberes como monarca. Reunidas las Cortes de Toledo... ...nombra heredera del trono a la infanta Isabel... ...en contra de las aspiraciones de Felipe el Hermoso... ...que reclama para sí tal título... ...por su condición de esposo de la infanta Juana... Pero quiere el destino que la infanta Isabel muera en el parto de su hijo Miguel, quien inmediatamente es designado heredero de las coronas de Castilla y Aragón, por derecho sucesorio de sus abuelos y de la de Portugal, por los derechos de su padre. En el año 1500 nace en Gante el príncipe Carlos, hijo de la infanta Juana y de Felipe el Hermoso, futuro rey de España y emperador de Alemania. Nuevamente, el destino mueve sus cartas y juega con la sucesión a la corona. El heredero, el príncipe Miguel, muere en Granada. Esto propicia que definitivamente sean nombrados herederos al trono la infanta Juana y Felipe el Hermoso. Siguiendo con el plan establecido por sus padres, la infanta Catalina, hija menor de los reyes católicos, contrae matrimonio con Eduardo, príncipe de Gales, pero este fallece al poco tiempo. Más tarde, la infanta se casará con el nuevo príncipe de Gales, el futuro Enrique VIII. Con la salud bastante resentida por un cáncer que la está minando poco a poco, la reina Isabel todavía tiene tiempo para crear el Secretariado de Asuntos Indios, germen de lo que será con el tiempo el Consejo Supremo de las Indias, que regulará las expediciones, conquistas y comercio en el Nuevo Mundo. El 26 de noviembre de 1504, la reina Isabel muere en el palacio real testamentario de Medina del Campo. ...el 25 de enero de 1516, Fernando... ...cuando se dirige al capítulo de las órdenes militares... ...de Calatrava y Alcántara... ...que se celebran en el monasterio de Guadalupe... ...muere en Madrid-Galejo, Cáceres.
0: El reinado de los reyes católicos... ...inició un florecimiento cultural innegable... ...una prosperidad que puede resumirse en tres hechos fundamentales. Apareció la primera gramática de la lengua castellana, creada por Antonio de Nebrija y editada en 1492. Además, en esta época se escribieron obras de referencia para la literatura universal, como La Celestina, Tirán lo y Amadís de Gaula. Y se creó la Universidad de Alcalá de Henares, donde se editó su célebre Biblia Políglota. Todos estos logros fueron obra del propio Cardenal Cisneros. Pronto la Universidad de Alcalá de Henares se convirtió en un brillante centro de estudios, con numerosos extranjeros entre su profesorado y con una gran afluencia de estudiantes. Se desarrolló también un estilo arquitectónico propio durante su reinado, que hoy conocemos como estilo isabelino.
1: El reinado de los reyes católicos supone la modernización de España, logrando que pase del oscurantismo medieval a una posición hegemónica en el contexto mundial de la época. Isabel y Fernando, con gran visión de futuro, han conseguido ampliar las fronteras de España hacia Europa y América. Fronteras que sus descendientes fortalecerán y ampliarán hasta el punto de consolidar uno de los mayores imperios de la historia.
2: ¿Qué supuso para España el reinado de los reyes católicos? Pues fue un reinado importantísimo, probablemente eh, el más importante de todos los de la época moderna y sin duda uno de los más importantes de la historia de España. Ellos concluyen la etapa de la reconquista. De los cinco reinos que existían en España a mediados del siglo XV, ellos logran eh, unir en su corona cuatro de estos, de estos territorios con la conquista de Granada y luego la anexión de Navarra, previamente la vinculación entre Castilla y Aragón, y Aragón, y luego establecen las bases para la posible futura unidad también de Portugal. De manera que ellos ponen eh, el proceso, ponen fin, digamos, a ese proceso de reunificación, de reconstrucción de la vieja Hispania, que mmm, había suscitado las ambiciones de muchos reyes y que eh, postulaban muchos tratadistas políticos en la época medieval. Eh, aparte de eso, ellos inauguran la pujanza de España eh, en la política internacional. Eh, la, eh, con, a comienzos del siglo XVI, eh, con la conquista de Nápoles, que tiene lugar a partir de 1503, España entra en la escena internacional como gran potencia, y mmm, disputando la hegemonía internacional a la que aspiraba, por ejemplo, Francia, bueno, realmente la hegemonía quien la va a conseguir es España y la va a, va a inaugurar una fase, un, un largo periodo que durará hasta mediados del siglo XVII, en que eh, España es el, el país que dicta un poco la, la norma en la política internacional, que, que, que el país hegemónico en Europa. Todo esto empieza ahora. Ellos constituyen también la nueva monarquía, lo que se llamará la monarquía hispánica, la monarquía de España, que luego tendrá continuidad con los austrias, que es toda una organización, una estructuración política, administrativa, institucional eh, muy compleja y que será un modelo, porque será uno de los estados modernos más, más desarrollados y más importantes que aparecen en Europa. Comienza también ahora, comienza con los reyes católicos.